0: Hallo iedereen, met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien. En je m'appelle Astrid. En samen hosten wij We Love Belgian Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van We Love Belgium Brands. Vandaag duiken we in de wonderige wereld van Fasson Jacquemain opgestart in 2016 en ondertussen een begrip in het landschap van de Belgische mode. Je kan ze vandaag ook vinden in Antwerpen, in de Kammerstraat en achter het merk staan de tweelingzussen Alexandra en Ségolène Jacquemin. Alexandra studeerde modeontwerp aan La Cambre in Brussel en werkte nadien voor onder andere Maison Martin Margiela en Jean-Paul Gaultier. Met haar voorliefde voor denim zet ze ijzerstrenke creaties en silhouetten neer. En ik heb er alleszins al even mijn hart aan verloren. Uh, voor mij zit Ségolène en zij was zich vooral bezig met de zakelijke kant van het bedrijf. Ik ben super benieuwd om meer te weten te komen over Fasson Jacquemin tijdens dit gesprek. Hallo Ségolène, welkom op deze podcast. Welkom hier bij ons. Hallo. Hey, we gaan beginnen bij het begin. Wie is Ségolène Jacquemin?
1: Um, uh, een tweelingzus. Um, ik ben van uh, Doornik afkomstig. Ik uh, ben 37 jaar. Mama van drie kindjes. Uh, kleine kindjes. En uh, ik ben um, ja, co-founder van uh, Fasson Jacquemin. Um, ik hou me bezig met inderdaad al het zakelijke... Uh, um, eigenlijk heel veel van Fasson Jacquemin. Uh, alles wat dat minder te maken heeft met het creatieve. Ik ben um, burdelijke ingenieur van opleiding. Uh, heb dan daarna nog een jaar uh, management gedaan aan de Vleriksschool in Gent. Um, en, uh, en voilà. Um, <laughs> resumeert dat wie dat ik ben? Ben ik net aan het beseffen dat het misschien een, een droge opleiding is van... Uh, uh, studies en uh, uh, nee, ik denk, ik ben misschien zo een beetje breder denk, ik denk dat ik uh, iemand ben uh, met die, die altijd, al van kleins af aan um, graag dingen deed challenges, uh, goals um, uh, dingen deed Ja, ik ben ook bijvoorbeeld op mijn, uh, op mijn twaalfde Um, naar, naar Vlaanderen uh, op school geweest uh, om Nederlands te leren. Ik, ik hou van, van uitdagingen mm -hmm. en van, um, van, van dingen vanaf nul beginnen en, en uh, ja, groot brengen. Um, dus van ondernemen eigenlijk. Ik ja. denk dat ik al heel mijn leven zo ben en wat ik deed als kind. Uh, ja. okay. Dus misschien is een antwoord voor wie is Sigolijn uh, uh, een ondernemer. Interessant, prachtig antwoord. Mooi aangevuld ook. Ja, ja.
0: <laughs> want inderdaad, we <laughs> lopen vaak in de val van zo'n ja, droge opzomming, wat op zich al een mooi beeld geeft natuurlijk. Het is een basislijn. Uh, ja. Maar interessant ook dat je zegt, van, ik herkende al van kind af ja. aan de ondernemende kant in mij. Ja. Um, het is eigenlijk een mooi bruggetje, want we vragen hier ook steeds aan iedereen, van, wat was uw droomjob als kind en
1: waarom? Um, ik, ik denk aan iets, maar ik weet niet hoe ik het durf zeggen. Uh, echt als kind ben ik heel lang, uh, uh, ik heel lang zuster geworden. Ik weet nog dat ik dat aan mijn, aan mijn moeder of aan mijn ouders zei. En dat, ze, dat mijn mama er zo'n beetje mee in zat. Hoe mooi dat de job ook is. <laughs> um, maar dan is dat veranderd naar kapper. Een kapster. Um, en dan... Dat was als kind. Maar dan later was het mijn obsessie al zo rond mijn vijftiende. Dat ik later een ondernemer wil zijn en dan, uh, dan ben ik. Ja, yeah. anyway. Dus ja, mijn, mijn eerste droomje was uh, zusters. <laughs> en ziet je dat gelinken met het ondernemerschap of? Ja, uh, misschien niet compleet. af. Ah, Hoewel ah, als je onderneemt, en echt zeker in onze branche, dat je voor, voor een ene klant iets doet is er toch een bepaalde manier van, van care, van zorg, van uh, well-being. Ik, ik heb die sector ook heel... Uh, Allee, ligt mij ook uh, nauw no aan het hart. Uh, ik denk, ja, ik, ik was heel, heel uh, begaan met, met mensen en uh, hoe, dat men, hoe, hoe gelukkig dat mensen rondom mij zijn. En dat is iets dat ik altijd uh, en mee heb gehad. Mijn mama zegt dat ik... Uh, dat ik dokter had moeten worden. En uh, het is wel zo, allez, ik, heb, ik denk die zorg misschien en, en die, die well-being en misschien dat, ja. ja dat is ik. een mooie... En, en ja, ja. Wij, wij, allez, met onze kleren klinkt misschien cliché um, of bateau, maar we, we willen niet dat, dat de vrouw of de persoon die de, onze kleren gaat draaien, dat die zich... Empowered, we kunnen er straks op terugkomen, maar dus er is zeker een, een vorm van mm -hmm. uh, care, ja. hoe dat de persoon zich gaat voelen als ze de kleren draagt.
0: Zalig. Ja, dat is een mooie rot draad, denk ik. Ja, uh, dat ik niet <laughs> <van tijd. laughs> dat er zeker een, een link is. Fantastisch. Um, kan je misschien wat meer vertellen over jouw achtergrond? Je hebt daar net al kort even jouw studies ja. uh, aangehaald, maar wat was zo'n traject tot aan Jacques jacquemain of hoe ja. zijn jullie ook op dat punt gekomen?
1: Um, ik wist al lang dat ik wou ondernemen, maar ook vooral dat, dat ik wiskunde graag had. In het middelbaar bijvoorbeeld... Uh, Deed ik deed dat heel graag. Deed ik deed wiskunde 8. Uh, uur. En, en ook uh, chemie en fysica was echt zo mijn ding. Dus ik, ik heb eigenlijk toen mijn studies gekozen. Ik weet dat nog. Meer voor de vakken dan echt zo'n long-term uh, visie van... Oké, okay, ik wil uh, ingenieur worden bijvoorbeeld. Dus ik, ik dacht... Ik zocht toen meer van... Oké, okay, wat kan ik uh, uh, van opleiding doen... Waarin dat er veel uh, wiskunde en zo cijfers... Uh, en dus ben ik voor burgerlijke ingenieur uh, gaan studeren, heb ik daarvoor gekozen. Dat was ook zo toen iets dat, dat ja, niet dat ik mij heb laten beïnvloeden daardoor, maar uh, iets dat ouders hoe vonden en, en dat, dat uiteindelijk wel jobzekerheid gaf. Um, dus, uh, dus heb ik daarvoor gekozen. Uh, terwijl dat mijn zus, mijn tweeling, eigenlijk koos voor mode. En dat, dat was dan een sector dat, dat ouders minder... Um, geruststelden. Dat zijn zo ook zo'n beetje de clichés. Maar dus ja, ik heb, ik heb toen gekozen voor, mijn, voor de vakken. Ben ik vijf uh, jaar uh, burgerlijke ingenieur gaan studeren in Leuven. Uh, was allemaal top. Um, maar dan ja, yeah, kwam het moment van oké, okay, what's next? Want ik Eigenlijk wist ik wel dat ik niet per se als, als burdelijke ingenieur wou gaan werken. En dus heb ik uh, één jaar Vlerik gedaan in Gent. Uh, dat is een uh, managementschool. Dat um, was zeer, uh, zeer interessant voor mij. Omdat dat zo wat breder was en minder specifiek. Uh, um, en de, ja, dus eigenlijk daar ben ik ook wel met veel ondernemersprofielen ondernemers, mm -hmm. in contact geweest. waar eigenlijk veel... Uh, Allee, veel mensen die zo'n beetje hetzelfde uh, pad uh, hadden van oké, okay, een, een specifieke studies en, en maar die daarna eigenlijk breder worden gegaan uh. dus dat was wel interessant om, om te beseffen dat, dat wat, dat, wat dat ik in mij had van dat ondernemen, dat dat niet gewoon um, een gevoel was dat ik moest onderdrukken maar ja, dan ben ik toch uh, uh, daarna als consultant gaan werken uh, in um, het heet Arthur Delito ik zeg het heet, maar het bestaat nog altijd. Het is, uh, is in Brussel. Dat was de Strategic Consulting. Um, omdat ik dacht: ja, hey, dat is misschien goed voor zo'n eerste ervaring op te doen als niet-ondernemer, maar zo meer uh, in die branche. En, uh, dus voilà, ik, uh, ik ben dan aan, aan gestart uh, in Brussel. Twee jaar heb ik, het, uh, heb ik dit gedaan, um, ik vond het. Ik vond het interessant. Maar ik had wel heel snel door dat dat um, eigenlijk niks voor mij was. Um, ik heb wel, natuurlijk wel bijgeleerd over strategische keuzes die je moet maken... en, en hoe, dat, hoe dat bedrijven werken. En, en wat ik geleerd had op Vlerik bijvoorbeeld over uh, meer boekhoudkundige of financiële dingen. Dat heeft mij zeker geholpen, omdat ik dat daar echt in de praktijk heb kunnen uh, uh, ervaren. Maar um, ja... Ik voelde dat dat niks voor mij was eigenlijk. Dus ja, na anderhalf jaar was ik echt aan het denken aan iets anders. En dan, uh, ja, dan dacht ik toen... Het was even een moeilijke periode, omdat ik wist dat ik wil ondernemen. Maar dat is moeilijk om zo snel al... Allez, je hebt, als je zo'n pad kiest, dan, dan is het toch de bedoeling dat je dat zo wat langer doet. Of dat je, want dat was ook naar de buitenwereld toe... Uh, of zeker naar ouders toe... iets goeds, safe... prestigieus zal ik niet zeggen, maar... safe. Mm -hmm. En dus uh, om dan al zo snel... Uh, te veranderen en, en voor... Uh, entrepreneurship te gaan... en het is ook niet dat ik... concreet wist wat ik ging doen. Uh, maar dan heb ik zo... ik weet dat nog zo... opgeschreven, oké, okay, wat is mijn energie? Waar ben ik goed in? Zo een beetje meer zo... brainstormen en nagedacht voor mezelf... ...om minder vast te zetten van oké, okay, wat wil ik? Want die vraag is soms zo echt... Poeh. En dan is het eigenlijk heel snel gekomen. Dus dat was... ga dat ik nooit vergeten die oefening uh, van... ...alles kan en, en, en meer die vraag stellen van waar haal ik energie uit niet per se waar ben ik goed in maar meer waar haal ik energie uit en, en, en toen was het komt, niet ter, alleen, het komt niet terug en, en ik maak die link weer met uh, people en care maar um, toen kwam het uh, vaak naar boven dat ik eigenlijk behandeld was met hoe, hoe mensen zich voelen en ik heb graag dat mensen dat ik mensen uh, gelukkiger kan maken Um, en, en dan heb ik ook gemerkt wat ik ook wel straf vond want ik had dat nooit zo beseft dat ik heel erg creativiteit miste mm -hmm. ik zat in een sector dat heel corporate, rationeel en ik was daar altijd zo in, in die weg op gegaan hè. Um, en ik, ik dacht oh, ik, ik mis een beetje zotheid een beetje creativiteit vond ik heel frappant en, um, en toen dacht ik ja, eigenlijk heb ik dat heel mijn leven al gemist en heeft Alexa, me, Alexandra mijn zus en zo stel ik eens aan en is het idee gekomen om, ja. uh, om samen iets te doen, omdat we ook zo complementair zijn. Prachtig, ja. Mooi mooie verhaal eigenlijk al. Ik vind het super
0: herkenbaar ook van... Je zit in een job, je voelt eigenlijk vrij snel van dit is het niet. Maar dat de buitenwereld daar vaak heel moeilijk
1: ja. mee
0: om kan, uh, kan gaan. Maar eigenlijk weet je het dan wel. Ja, en dat Gewone, is moeilijk wat om... het wel of niet is.
1: Ja, zeker. Het is moeilijk om eruit te stappen. Maar toen dacht ik... ik uh, het moet toch gelukkig zijn. Ik, dacht, ik mm. was toen ergens niet gelukkig en ik dacht, amai, als dat nog allee, 30, 40 jaar zo gaat zijn, onmogelijk. Dat kan niet. Ja. Uh, dat kan toch niet dat je zo lang op je werk zit, want ik dat ja, ja. toen ook heel lang gedaan en dat je eigenlijk niet gelukkig bent. Dus blij van die, toen die, die, die tijd of die uh, vrijheid genoemd hebben om te... Mm beslissen voor iets anders fantastisch Ja. Um,
0: en uh, je, je haalt het uitzag eigenlijk al aan dan is het idee wel begonnen om, om met je zus samen te werken omdat zij die creativiteit eigenlijk wel al in, in huis had Hoe, wat zijn dan de concrete eerste stappen geweest om tot Fasson Jacques te komen en als merk te lanceren
1: um. Eigenlijk had ik haar zo'n aantal keer uitgelegd dat ik iets wil doen. Of mijn idee van oké, okay, we zijn zo complementair. Ik heb zin om, om te ondernemen, ik heb je mee. Um, ik dacht ook, misschien kan ik ze overtuigen met, met te zeggen van ja, jij, jij kunt dan voor jezelf gaan ontwerpen. Want uiteindelijk, als designer, is dat soms, well, niet altijd, maar iets dat, dat designers ook wel appreciëren. Om, om, nog meer vrijheid ervaren. En dus ik heb haar een paar keer zo erover door, door gesproken. Van ja, zou je dat, zou je dat zien zetten? Uh, om samen een, een uh, klerenmerk te starten. Um, en eigenlijk heeft ze zo een paar keer niet gereageerd. Uh, ze luisterde, dat is ook typisch. Alex, ze gaat er niet direct uh, op iets reageren, terwijl dat ik zoveel meer uh, ja, direct uh, reageerde. Dus ik was eigenlijk een beetje af Ik in dingen alleen. Um, heeft ze er geen zin in? Of, uh, het was niet zo duidelijk. Maar bon, ik dacht, oké, okay, ik, uh, ik, 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 ik doe mijn ding verder. Omdat er niet echt enthousiasme uitkwam of, of gewoon geen reactie. En uiteindelijk heeft ze na een jaar, uh, met kerstmis, eigenlijk al... Um, uh, heeft, ze eigenlijk, heeft ze mij verrast. Ze uh, had het concept, tekening van de eerste collectie, uh, op tafel gelegd Op een zeer... Uh, Grappige, onwennige manier zo'n beetje. Dus ik was, ik was heel verrast, want ik oh, dacht ja, oké, okay, ik ga ze niet meer lastig vallen ik kreeg geen reactie. Uh, ze zat ook in Parijs toen in een andere ja, contextwereld. Mm -hmm. uh, ze zat daar goed uiteindelijk. En, um, en dus ja, ik was super blij. Ik weet nog uh, dat uh, echt zo voor mij uh, het beste cadeau was, en dat ik. De, de, toen heb je echt uh, gezegd: oké, okay, uh, in elkaars handen geslaan en ik gezegd: Oké, okay, we, we zullen het lanceren anderhalf jaar later. Mm -hmm. uh, het was december toen. En uh, we hadden dan gepland om het uh, mei 2016 te lanceren. Uh, om zo'n anderhalf jaar de tijd te hebben om uh, alles voor te bereiden. En, uh, en sindsdien eigenlijk heb we altijd alles eigenlijk, hoe vind ik, afgesproken en, en een beetje. ...de dingen gestructureerd houden... En, mm -hmm. ...en de anderhalf jaar was echt heel hard nodig... ...om, om, om alles uh, te, te organiseren... ...of dat het nu gaat over een atelier zoeken... ...of uw visie eigenlijk... Uh, ...neerschrijven... ...en te zien of dat beide visies eigenlijk gelijk liepen... ...de waarden... ...we hebben eigenlijk uh, echt... ...veel tijd genomen om, om zeker te zijn... Dat, ja, ...dat we... ...dat we hetzelfde ambieren... Mm -hmm. ...en, en toe, toevallig, stel ik maar, was het... ...ja beantwoordde de Fasson Jacquemin en het concept en het merk aan beide noden, waarden voor mij was dat fantastisch want ik kwam uit een meer um, ik zal niet zijn pragmatische wereld, maar uh, zeer ja, ik zat niet in de modewereld ik, 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 ik was graag bezig, bezig met mode natuurlijk, maar op, op een andere manier en de, het feit dat dat, dat denim was uh, hoofdzakelijk vond ik de max omdat dat ik wou wel een beetje de luxe en de mode, maar ik wil dan nog altijd een, een, een voet op de grond. En, en die denim maakte mij zeer blij, omdat ik wist, oké, okay, het gaat iets zijn uh, dat gedragend gaat mm. worden, dat to toegankelijk en niet in de vorm van uh, dat voor iedereen is, maar jeans heeft, heeft iets toegankelijks en, en dat... Uh, luxe, daarvan luxe maken vond ik heel interessant. Ja. En was dat direct duidelijk dat denim een, een grote component ging zijn? Ja, want het heette uh, coton denim, Cody had ze het eerst uh, genoemd. En dus, uh, dat was van in het begin de, de, het concept. Eigenlijk zijn wij ook uh, gestart zonder andere stof. Nee? Het was uh, oorspronkelijk mm. enkel uh, denim slash katoen, maar ja. Uh, dus dat was, dat was voor ons belangrijk, omdat ja, jeans. Zo, Alex voor eigenlijk een, een, um, een garderobe 100% uh, duurzaam. Duurzaam, als, als je hoort denim, duurzaam, uh, zijn er zeker reacties, want het is inderdaad niet. Uh, de, altijd duurzaam. Het is te zien in welk aspect. Maar um, wat dat zalig is aan jeans. Is dat dat toch generaties meegaat. Dat dat sterk is. Dat dat uh, qua onderhoud ook uh, zeer gemakkelijk is. Dus in dat opzicht. Um, ze wil transgenerational uh, uh, garderobe maken. En met stukken dat je naar de generaties gaat overbrengen. Bijvoorbeeld een trenchcoat dat is er sterk is. Dat, je mm. e, uh, dat ook qua stijl een beetje tijdloos is. Uh, dus die, die combinatie van stof die zeer sterk is en, en dus generaties meegaat en dus duurzaam. En ook qua stijl. Dus dat was van in het begin het concept en ik vond dat fantastisch. Om, uh, omdat ik ook niet iemand was die constant kleren kocht. en Ik, ik, ik was meer iemand van uh, stukken lang dragen. Dus op ja. dat opzicht was dat wel iets dat mij uh, charmeerde. Mm -hmm. Ja,
0: ik vind het stuk van, van in het begin eigenlijk de visie te hebben van ik wil stukken maken die generaties meegaan, dat is eigenlijk al een vrij sterk ja. sterk punt dat je inneemt uh, van in het begin eigenlijk van, van jullie ja. bedrijf of jullie merk. Dus uh, ik ja, kan ja. het ook beamen dat jullie stukken heel goed in elkaar zitten en dat is inderdaad heel sterk aanvoelen uh, en met een beetje het juiste onderhoud mm -hmm. dat je daar ook wel heel lang geniet van hebt mm -hmm. dus inderdaad ik, ik ben ook wel uh, meer te vinden soms voor het concept van duurzaamheid van ja, denk na over wat je koopt en zie dat het heel lang meegaat, dat, dat is vaak nog beter dan een stof die 100% duurzaam gemaakt is, maar na drie keer hangt de t-shirt uit elkaar en, en moet je nu kopen.
1: Eigenlijk gaat dat zelfs beter worden met een t, -t. en dat mm. is toch iets unieks dat je niet vindt bij andere stof. Nee. Um, Allee, het feit dat dat zo'n patine kreeg, dat dat de vorm... Zeker bijvoorbeeld een trenchcoat. Ja, dat is zo Steven Steven hen En dan zo na een paar keer eraan neemt dat echt de vorm van je schouder. Hetzelfde als een broek eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is... Dat is um, je wilt hetzelfde. Je gaat het liever en liever eraan. Dus dat, er is zo'n emotioneel aspect ook aan jeans. Hoe dat het evolueert. Dat, dat je niet vindt of toch niet gemakkelijk met andere stoffen.
0: Ja, ja klopt, klopt. ...komt in mijn hoofd zo een jeans die eigenlijk... ...langs alle kanten zo begint te scheuren... Ja. ...omdat ik die al tien jaar heb. Um, maar ik blijf die naar de kleermaker brengen... ...omdat die zo goed zit... ...omdat die qua model echt... ...top is en inderdaad... ook eigenlijk met een paar kleine gestellingen ...kun je vaak uh, het is dat dat stuk wel nog verlengen.
1: En eigenlijk wonen we... Uh, ...dat gevoel wat uitbreiden. Hm. Zo... ...kleedjes, topjes... Uh, uh, ...jeansvesten... Uh, ...trenchcoat, Allee. De, de, de garderobe is breed in, dus dat, dat gevoel wordt me eigenlijk uitbreid. En um, ja, ik. Het ding was ook: Alex besefte van een fantastische stof. Jeans is, is de max, iedereen draagt dat, alle leeftijden, alle sociale, alle stijlen. Um, maar. Het is vaak beperkt en, en constrained, um, beperkt denk ik. Mm -hmm. ja. Door, door um, streetwear uh, codes of jeanscodes met de caps, met bepaalde uh, allee, washings. Dus, Eigenlijk dacht dat, dat is jammer dat dat, dat, dat altijd streetwear is. En, en of course, nu is er al een paar jaar veel denim en zijn er al veel, uh, uh, zijn er veel evoluties. Dus het is een, echt een grote tendens en dat blijft. Um, maar ze wou het eigenlijk een beetje meer luxe maken en sofisticeren. Ja, jullie hebben daar toch wel echt een
0: pioniersrol ook ergens in opgenomen. Want ik kan met jullie eerste collectie volgens mij zelfs nog... En dat was inderdaad zo, ah wow, jeans, maar echt, het super
1: ja. creatie. Ze zijn inderdaad wat meer het ja. luxe gevoel. Dus en en een... mensen zeiden altijd van, ja, maar gaat dat niet, als je ze dan niet beu worden, of gaat ze haar, beperkt ze haar zelf niet te veel, maar uiteindelijk, alleen ik, ik, ik bleef het fantastisch vinden wat ze doet, ze, ze bleef geïnspireerd. Ze, um, en ze, ja, eigenlijk heb je zoveel mogelijkheden met jeans. Mm -hmm. Zoveel.
0: Ja, klopt. Je hebt al een stuk van mijn volgende vraag beantwoord, maar zijn er nog zaken dat je zou willen aanvullen, aan, aanvullen als het gaat over jullie missie, waar staan jullie voor, bepaalde waarden die aan de basis
1: liggen van jullie bedrijf? Um, de vrouw of de individu, want we, we verkopen ook aan mannen en onze kleren zijn eigenlijk um, gender... Fluids of gender. Mm. Um, maar aan de persoon eigenlijk uh, kracht geven. Empower. Um. Ik, ik, ik ondervind het zelf heel hard, maar dat was van in het begin onze missie. Is, um, je, je, je doet iets aan. Allee, of dat nu mijn kleed is vandaag of een coat, of wat. Je, je voelt je um, sterker. Mm. En ik denk dat dat wel um, leuk is als we. Als we de mensen uh, die kracht kunnen geven. En dat is die kracht door de snit. Maar ook ja, die jeans is krachtig. Dus uh, dat, dat was van in het begin iets dat we allebei uh, uh, wonen uh, En daarnaast uh, willen we ons planeet uh, beter maken. En, en allee, we hebben echt een rol uh, te spelen met, met, met kleren. Met, met heel de mode-industrie. Um, heeft toch... Uh, een belangrijke impact op, op het milieu. Dus uh, dat, dat is eigenlijk ook. Allee, toen was dat misschien minder, uh, kwam dat misschien minder aan bod dan nu. alhoewel wel. We bestaan nu ook niet zo lang. Uh, maar dus, dat is van in begin belangrijk geweest. Ik had het over uh, duurzaamheid allee, transgenerationeel. Um, uh, maar dus we kunnen daar, daarnaast nog verder gaan. En welke, welke stoffen gebruiken we? Welke, want je hebt zodanig veel denims. Of dat nu duurzaam, uh, organisch katoen is of waterless denim. Allee, je hebt daar een hele ja. range. Um, en, en ook... Uh, je kunt ook upcycling gaan doen, daar zijn we ook uh, al lang mee bezig. Dus van in het begin was duurzaamheid en de vrouw in, uh, sterker maken, of de man of de individu sterker maken, twee belangrijke. Ja startpunten. Ja, interessant. Ik denk niet dat ik uw vraag beantwoord. Ja,
0: jawel. <laughs> het is ook doorheen het gesprek al een aantal keren ja. aan bod gekomen, dus ik denk dat op het einde van dit gesprek het wel ja. duidelijk is van waar jullie, waar jullie voor staan. En voor mij geeft het ook wel een, een veel duidelijker beeld. Ik zou misschien nog heel even willen stilstaan op het duurzaamheidsaspect, hè, want je hebt het zelf ook al een paar keer aangeraakt. Denim staat erom bekend van een heel hoog waterverbruik nodig te hebben voor de productie ervan. Mm -hmm. Het verven, het behandelen, dat is ook vaak zeer chemisch en toxisch. Maar tegelijkertijd geef je ook aan dat voor Fasson Jacquemin, in het algemeen die, die duurzaamheid, het ecologische belangrijk is. Hoe verenigen jullie dat? En misschien, wat zijn voor jullie zo de criteria waar jullie stukken, stoffen aan, aan moeten voldoen om binnen jullie filosofie uh, of een bredere filosofie van duurzaamheid te passen? Um,
1: dat is zo, vaak als er over duurzaamheid wordt gesproken is dat zo een heel brede het is een brede um, thema want allee, duurzaamheid vind je eigenlijk in, in heel veel staten van de, van de ketting allee, van, de, mm -hmm. van de processie. het start bij, bij stof uh, dus Allee, we proberen eigenlijk in, in, in alle aspecten een beetje uh, stappen te zetten. Um, uh, maar de eerste stap is inderdaad slow fashion. Uh, vertrekt van oké, okay, je koopt iets dat je het gaat dragen en niet eenmalig. Um, ik bedoel... Het is een stuk ook, met de, ook qua prijs. Als je echt kiest om een stuk te kopen bij ons, weet je, dat gaat zijn voor, voor lang te dragen, en niet, niet een folieke van een, van een seizoen is. Um, dus wij, wij concreet, wat doen wij? We kijken om, om zoveel mogelijk organische denim te, te kopen. Uh, en um, nu zijn er ook andere... Well, ja al even, maar andere... Um, ...innovaties... Uh, om, ...om het niet techni te technisch te, te hebben... ...maar waterless denim... ...wat is dat? Dat zijn denims die, die zo gemaakt zijn... ...met, met bepaalde producten... Uh, ...waardoor dat er minder water uh, nodig is... Om, ...om die te produceren. Dus dat is al ook een... ...want meestal als we over duurzaamheid spreken... denk we enkel aan organisch katoen... ...en je ziet dat ook trouwens overal... ...organisch, organisch... ...maar... Uh, wij weten ook, organisch katoen, dat, dat gaat altijd maar een stuk blijven van je mm. uh, supply. Omdat 100% katoen wereldwijd kan niet. Uh, ik zal ook niet in de details ingaan. Maar dus, je hebt organisch denim, dat doen wij. Proberen wij een steeds groter uh, aandeel van organisch denim te hebben. Maar daarnaast is het voor ons zeer belangrijk om waterless ook steeds meer te gaan gebruiken. En, uh, en de leverancier waarmee we samenwerken. We werken hoofdzakelijk met, uh, enkel met Italiaanse leveranciers, maar voor de denim hoofdzakelijk één die, uh, die heel bekend is en die al jaren investeert in, in uh, innovaties. Dus dat is ook wel uh, heel aangenaam om met mm -hmm. hen samen te werken, want ze zijn constant nieuwe producten op de markt aan te doen, Ze doen kool met, met ons om, om ons op te leiden, om uit te leggen wat dat die specifieke innovaties zijn, want dat is soms heel technisch. Hè? Mm -hmm. uh, ook qua chemische en toxische producten zijn er nu alternatieven. Proberen ze dat te reduceren en dus uh, informeren de, hun klanten heel goed. En dus dat is ook een, een... Want ja, dat is soms ook moeilijk om goed te begrijpen wat dat allemaal inhoudt die, die duurzame innovaties. Is zeer complex, hè? Zeer complex ja. en je moet ook soms kunnen achteraan of dat het ook klopt. Ja. Want dat hoor je toch ook vaak, dat, dat allez, die, die certificaten dat er ook mee... Heeft. Dus um, ja. voor ons de stof en um, steeds meer groter aandeel van organisch en waterles. En daarnaast, wat voor ons super belangrijk is, is uh, upcycling. Uh, omdat ja, als je kunt vertrekken van, van een bestaande materie, bestaande stof of best stukken die je uh, transformeert. Want upcycling is uh, niet recycling, maar dit is transformeren. Mm -hmm. um, dat vind ik voor mij nog nog het beste uh, dat geeft mij nog ja, soms nog meer voldoening dat je kunt vertrekken van een bestaande toch? dat je niet extra nieuwe mm. en um, we zijn daar eigenlijk vroeg, vroeg mee begonnen um, en we deden dat intern um, voor, ons, voor ons kanaal um, en we zijn nu aan uh, aan experimenteren om, om dat op een grotere schaal te brengen namelijk voor uh, export um, dus daar zijn we wel mee bezig. En ik denk dat dat voor mij een heel challenging en, en uh, uh, ja, een leuke uitdaging. Ja. En, en we, we zijn er mee bezig. Ik denk dat dat voor mij ook zeker duurzaamheid uh, betekent in de, in de modesector. Ja, er zijn ook nog andere manieren... Um, hoe je duurzaamheid in je merk kunt, kunt brengen. Hè? Maar voor mij zijn dat wel die, de twee belangrijkste. Je kunt bijvoorbeeld ook, dat doen wij nu voorlopig niet, dat is ook een idee, maar je kunt natuurlijk ook zijn van: oké, okay, we, we accepteren uh, tweedehandse kleren terug. Um, daar zijn we nog niet mee bezig. Maar. Ik denk dat we al twee
0: mooie. Ja, absoluut. En ik vind het interessant ook dat je het stukje van de schaal ermee inbrengt. Want upcycling dat is, dat is interessant, maar vaak beperkt zich dat tot kleine capsulecollecties. Omdat je, je toelevering, je supply is natuurlijk niet altijd even stabiel. Dus
1: super interessant dat jullie daar al mee bezig zijn. Dat is, te het is kijken. een uitdaging, ja. maar. Het uh, moet, hè? Ja. Als je uh, de Green Pact, de uh, Fashion uh, Green Pact, leest. Uh dan denk je dat we, allee, dat we niet meer zoveel tijd hebben om, om onze mm. um, normen allee, om, om te verbeteren. Nee? En, We zijn, zijn, zijn al goed bezig, maar we moeten een stap verder gaan.
0: Ja, fantastisch. Om allee, ook te horen dat het zo diep in jullie DNA verankerd ja. uh, zit. Um, Wat was een van de grootste uitdagingen voor jou in de start of de groei van Saint-Jacques? Jacquemain?
1: Ah, zoveel uitdagingen. Uh, ik moet er maar één gegeven. Eén die je op komt nu. <laughs> um, of eigenlijk ja. het meest heeft misschien. Uh, ik ging eerst zeggen spontaan geduld hebben. Mm -hmm. want dat, ik ben niet altijd de meest geduldige. Ik ben uh, een stier die graag uh, actie neemt. Maar uh, geduld uh, en, en ja, trouw blijven aan je waarden. Want uh, je je laat je oh, adviseren of je vraagt andere mensen in het begin vooral, hé. nu minder omdat we eruit geleerd hebben maar, maar eigenlijk wel luisteren naar, naar meningen en adviezen en mensen rondom je, maar eigenlijk ook niet te veel mm -hmm. want dan um, ja, de persoon A gaat uh, iets zeggen persoon B gaat iets tegenovergestelde zeggen en ze zijn allebei slimme mensen met ervaring in de mode bijvoorbeeld dus ik denk uh, geduld en uh, en een beetje trouw blijven aan je eigen Pff. waarden en pad. En, en, en stap per stap dat padje <laughs> bewandelen. <laughs> <laughs> padje is een klein woord, maar uh, ja... Ja, zeg maar, pad,
0: jij hebt wel ja. een mooi pad afgelegd ook. Uh, ja. ja, het is wel interessant, want ik hoor de woorden die dat je nu gebruikt uh, ook wel al terugkomen in andere gesprekken. Ik kan me herinneren dat Ophelia bijvoorbeeld ook zei, van ja, geduld is eigenlijk echt wel een schone deugd als je aan je merk aan het bouwen bent. Uh, Anna dat gaf ook aan, van ja, voor sommige ideeën heb ik echt gewoon alleen naar mezelf geluisterd, niet naar de rest en dat zijn de betere keuzes uh, ja. meestal. Um, misschien om af te ronden: het is een podcast over uh, Belgische mode, uh, waar jullie heel mooi inpassen. Maar wat betekent dat voor u om een Belgisch
1: merk te zijn? Um, ja, we vierheid. Ik denk um, dat, dat Belgische designers mode toch wereldwijd bekend zijn uh, voor een Belgische touch, ik weet niet ik heb me dat al vaak afgevraagd, hoe komt het dat, dat hé, je hoort vaak dat, dat Belgische mode herkenbaar is, dat dat, um, dat België toch bekend staat voor zijn mode, internationaal ik, um, ik denk ook wel dat dat te maken heeft met die twee topscholen die, die er zijn hmm. in België, Antwerpen en in, uh, Brussel Dat zal zeker uh, spelen um, Pff, wat betekent dat Pff, Belgische mode, ja ik, het is, ik denk dat we in een we zijn in een land dat heel interessant is ook he. we, hebben beide, we hebben toch twee mentaliteiten twee culturen Wallonië, Vlaanderen, allez, Frans en Nederlands ik ervaar dat heel hard uh, met mijn zus die die Enkel Frans kan, die, die in Parijs uh, half woont, die bij ons ook woont, uh, werkt in Antwerpen uh, een deel van de week. Uh, en we werken met internationale uh, mensen in ons team. Uh, en ik vind dat Antwerpen eigenlijk, of, of België, toch een, uh, een land is waar dat, waar dat, dat kan. Waar dat je veel nationaliteiten en culturen alleen al door die twee delen in het land. Dat is mijn gevoel. Ja. Ik word daar veel mee geconfronteerd, maar misschien is dat...
0: Dat lijkt mij een zeer unieke blik. Want allee, ik persoonlijk kom minder op mijn pad. Maar dat lijkt me super interessant, inderdaad, om dat langs de twee kanten de hele tijd te kunnen, te kunnen bekijken. Alright, thank you. Well. Um, wie zou je nog graag willen horen op deze podcast?
1: Um... Goh, veel. Je hebt zoveel goede. Belgische design... Ja, ik, ik ben heel, uh, een heel groot fan van uh, Stefanie Degeren. Ja. Uh, met de juweel. Ja, fijn. Uh, dat is voor mij... Uh, ja, zo, daar zouden wij ook graag eens mee
0: praten. <laughs> ik zie ze nu heel vaak uh, passeren met een nieuwe collectie en ja. heel coole zonnebril. Ja. Ja, ja. ja. ja, die zonnebril. Ja, ja is echt fantastisch. Ja. ja. Cool. All right. Dank je wel. Um, ja, de tijd is echt voorbijgevlogen. Uh, ik vond het super interessant. Dank je wel, alleszins, uh, om je tijd hiervoor vrij te maken. Um, ja, voilà, dan denk ik dat we bij deze kunnen afronden.
1: Dank je wel. Ik vond het ook uh, super tof om te doen.
0: Klaar, dat is fijn om te horen. Okay. Ciao, ciao. Super fijn superfijn dat je naar deze aflevering tot het einde hebt geluisterd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik nodig je graag uit om deze podcast te delen en met vijf sterren te beoordelen. Dat helpt ons enorm om meer zichtbaarheid te krijgen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen inspireren met de verhalen van ondernemers die in deze interessante sector actief zijn. Je kan ons ook vinden via LinkedIn en Instagram onder Astrid Lvijver en Lien de Gron. Achsel niet om ons te contacteren met vragen of ideeën. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.